0: Irmão, se eu perguntasse qual texto, se você tivesse uma escolha só, uma escolha, uma opção, qual texto você colocaria o seu dedo e remeteria para explicar o Evangelho no Antigo Testamento? Só tem uma bala na agulha. Esse texto precisa conter as informações fundamentais a respeito do evento Jesus Cristo. Qual texto você iria? Um texto que pudesse se sobrepor quase ao Novo Testamento, no sentido de explicitar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Qual texto você iria? Talvez você possa pensar, Gênesis capítulo 3, versículo 15, primeira promessa, o Proto-Evangelho, mas ali, como o nome próprio diz, o Proto-Evangelho é bem embrionário. Um descendente da mulher viria e, eventualmente, esmagaria a cabeça da serpente. Existe outro, que é chamado também de Evangelho do Antigo Testamento. Esse texto foi escrito setecentos e poucos, talvez mais de setecentos anos antes de Cristo. Nós temos uma cópia dele ainda hoje em Jerusalém, que data do ano 125, foi descoberto em 1947, e ainda está no Museu do Livro lá em Jerusalém. Duzentos anos antes de Cristo, uma profecia foi dada de maneira tão detalhada, tão clara, tão objetiva, que fala a respeito da condução de Deus na história, o plano redentor de Deus sendo cumprido por meio deste homem, deste ser, o Messias, Jesus Cristo. Embora não diga o nome Jesus Cristo, no texto que nós vamos olhar nesta noite, ele tem o título de servo de Yahvé, Ebed Yahweh ou servo do Senhor. Está em Isaías, capítulo 52, verso 13, até Isaías 53, verso 12. Essa é a porção, digamos assim, mais clara, mais explícita, mais detalhada, mais profunda, contém o Evangelho, contém as informações necessárias, precisas, para explicar o Evangelho. Enquanto nessa semana nós pensamos a respeito do evento de Jesus Cristo, aqui nós vamos ver Deus realizando o seu plano por meio deste servo. Sua morte e a sua ressurreição. Isaías ele vai profetizar durante uma época difícil. Ele vai profetizar, se você olhar no capítulo 1, lá no versículo 2, ele vai profetizar durante os reinados de Uzia, Jotão, Acá, Acás e Ezequias. Então, vai de 767 até mais ou menos 686. Ele vai profetizar durante um tempo em que Amós e Osés estão profetizando, mas eles estão profetizando no norte de Israel, enquanto Israel está profetizando no sul, lá em Judá. Isaías, ele pode ser dividido em, em dois grandes blocos. Do capítulo 1 até o capítulo 39, é só julgamento. Deus está vindo e ele vai julgar Israel, vai julgar as nações. Deus está clamando para que o povo se arrependa. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o seu dono, mas Israel não me conhece, o meu povo não entende. E por causa disso, por causa dos meus requerimentos dentro da aliança, eu preciso julgar o povo, condenação. Eu vou ter que esmagar o meu povo por causa do seu pecado. No capítulo 40, então, o tom muda um pouco. Enquanto condenação e essa parte negra e justa aparece aqui no capítulo 1 até o capítulo 39, capítulo 40 até o capítulo 46, o tom muda para graça e salvação. Consolo, consolai, o Senhor está vindo. Habrá recompensa para aqueles que se arrependam. Mesmo que Deus destrua Israel, não será finalmente, não será para sempre o que nós vamos perceber é que o plano de Deus, que começa com Israel, ele é amplificado. Gentios e nações, eles são absorvidos nesse plano por meio de Israel. Isaías, então, tem a justiça e a punição para Israel e para aqueles que desobedecem a Deus. Graça e salvação por meio de Israel e para todos os gentios e nações do mundo. Se você olhar no capítulo 65 de Isaías, no versículo 17. Isso é tão interessante, porque ele faz referência a termos e ideias que são característicos do último livro da Bíblia. Versículo 17, de 65, de Isaías diz, pois eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. O texto de Isaías não fala somente do momento histórico em que eles estão vivendo. Tem um aspecto histórico em que Deus oferece graça e salvação, mas aquilo que Deus está querendo fazer, aquilo que Deus está por fazer, vai, vai impulsionar todo um plano que abarca não somente Israel e a sua história, mas o universo e o cosmo até o último dia. Revelação ao o livro de Apocalipse, olha para trás e vê Deus criando céus e terra, ele simplesmente está fazendo referência dos desdobramentos desse plano redentor que Deus vinculou em Isaías por meio do servo. O servo sofredor, o servo de Yahweh, o servo do Senhor, é o instrumento pelo qual, é o meio pelo qual, Deus realiza o seu plano de restabelecer o seu reino, de consumar a sua vontade, de punir os pecadores, de salvar aqueles que quer salvar. Existem quatro cânticos dos servos. Capítulo 42... Capítulo 49, capítulo 52 e, finalmente, capítulo 50. Esses quatro cânticos dos servos, do servo de Deus, vai explicando um pouco mais quem ele é e o que ele deve fazer para realizar a obra do Senhor. Capítulo 53, então, quando eu falar 53, eu quero que vocês entendam, é capítulo 52, verso 13 até capítulo 53, verso 12. Então, por favor, acompanhe enquanto nós lemos. Nós temos um objetivo sobrenatural de tentar cobrir todo esse texto em, em pelo menos uma hora. Vocês estão em casa, não vão precisar pegar ônibus, então vocês se aguentam ainda. Os que estão aqui, Deus tenha misericórdia de vocês. Verso 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, E a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o um rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o Cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Por quanto foi cortado da terra dos viventes? por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com um perverso, mas com o um rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. meu servo, justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, Senhor, a compreender as profundezas do teu plano redentor. Senhor, nós temos um problema, aquelas verdades mais sublimes pela familiaridade que nós temos com elas, elas têm a tendência a perder a sua beleza para nós. Assim, a respeito do que o Senhor fez na cruz, por meio do teu filho. Ajuda-nos a compreender esse texto, esta revelação profética, consumada em Cristo e em sua cruz, ajuda-nos a perceber o teu controle sobre o universo, sobre os eventos, sobre a história, determinando que teu filho voluntariamente receberia a punição pelos pecados de outros, e que após essa punição e este sacrifício, ele seria assunto aos céus, receberia um domínio vitorioso, seria elevado e teria muitos como sua porção. Pai, ajuda-nos a compreender e a viver maravilhados diante dessa verdade. Que a tua palavra seja a nossa regra, que Espírito Santo seja o nosso professor. Que ao final desse tempo, o Senhor receba a glória que mereça. Ajuda-nos, Senhor, a exaltar Cristo acima de tudo e acima de todos. Em seu nome nós oramos. Amém. Quando finalizamos o capítulo 42, ou 52 aqui, verso 12, 11, 12 diz, Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda. Saí do vosso meio, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Nós fizemos a, simplesmente a passagem daquele primeiro momento de tribulação, de provação, de justiça vindo da parte de Deus contra Israel, contra as outras nações. Permanece ainda, mesmo com essa, esse mandamento para sair de maneira apressada de que Deus estará na retaguarda, de que Deus irá trazer consolo, permanece ainda uma pergunta que não quer calar, que o livro de Isaías tenta responder. Essa pergunta é mais importante de qualquer outra pergunta. Talvez é uma pergunta que nós lutamos na nossa vida, e aqueles que não conhecem a Deus, preciso, essa talvez seja a maior pergunta de todos. O maior problema, então, que essa pergunta tenta responder não é a respeito de dificuldades financeiras, não é a respeito de saúde, não é a respeito de problemas conjugais, não é a respeito de esperança, essa pergunta ela não diz respeito a, a problemas que nós encontramos aqui, que nós não vemos solução. O que Isaías 53 tenta responder é o problema mais fundamental da vida humana. É um problema que, da perspectiva de Deus, não existe outro igual. É o problema que todo humano, quando nasce, nasce predisposto a enfrentar problemas com essa questão. Deus prometeu, então, trazer salvação da parte dele para Israel e, por meio disso, afetar o mundo inteiro. E a pergunta é, como, então, Deus pode fazer isso? Como Israel, um pecador, um povo perverso, ignorante, insolente, rebelde, como Israel e todos aqueles como Israel em seus pecados podem experimentar a salvação de Deus? como Deus pode tratar pecadores de maneira amigável, como Deus pode se relacionar com seres humanos sem destruí-los, sem ser impulsionado com a sua fúria justa e destruí-los e consumi los Se Deus vai fazer isso, Ele vai fazer por meio do seu servo. O servo de Havé, ele é a convergência do plano de Deus. E ele, e depois dele, tudo mais que existe é afetado. O servo e esta profecia é o Monte Everest de todas as profecias. É aqui que Deus revela que 700 anos na frente, alguém iria nascer de forma humilde, ia ser rejeitado, de forma cruel, ia ser assassinado de forma injusta, ia ser ressuscitado para a glória do Pai. Toda a história de Jesus Cristo que os evangelhos falam estão encapsuladas nessa profecia. Nascimento, ministério, morte, vindicação, ressurreição, entronização. A história de Jesus Cristo está narrada aqui. E sendo que é dessa maneira, eu tentei colocar algumas perguntas só para ajudar a perguntar, a, a, a guiar os irmãos nessa passagem. Eu queria perguntar quem é o servo, o que o servo faz, como ele faz, por que ele faz. Versículo 13 e o versículo 15 é um resumo de toda a passagem. Versículo 13, do capítulo 52 até o versículo 15, é um resumo de toda a passagem, é uma apresentação do servo e do seu ministério. Eis aqui o meu servo, ele diz, ele procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Essa apresentação do servo, versículo 14, pasmam diante dele, é uma apresentação meio paradoxo. Enquanto ele é sublime, enquanto ele é admirável, enquanto ele conhece as coisas, as pessoas pasmam diante dele. Ele não tem aparência nem formosura, ele está desfigurado. Enquanto ele atrai a admiração das pessoas por revelar coisas fantásticas, ele é ignorado, ele é rejeitado. Se eu pudesse falar desse servo aqui de maneira nordestina, eu diria o surrado e sublime servo de Avé. Essa é a maneira como ele está sendo descrito aqui. Como pasmaram a vista dele. Por que pasmaram? Por que se admiraram a vista dele? Ora, o seu aspecto estava muito desfigurado. Isso é, ele estava como que passando por um perrengue. As qualidades, mais do que qualquer outro homem, as qualidades naturais dos seres humanos. Aqueles traços normais dos seres humanos estavam faltando nele. Ele estava realmente como que menos que humano. Os outros os filhos dos homens pareciam bem mais humanos do que ele. Ele está numa condição de degradação Surrado, exaurido, e os homens pasmam diante dele em admiração por aquilo que ele apresenta, versículo 15. Então, fala faz o contraponto, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque Verso 15, ele diz, porque aquilo que não lhes for anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão. Eles não conseguiram perceber o que Deus estava fazendo por meio desse homem. Eles olham, ele está desfigurado, ele não é atrativo, ele não mostra nenhuma diferença entre os outros. Na verdade, eles pasmam, porque esse homem, em relação aos outros homens, ele parece ser nada. No entanto, algo acontece. Depois da surra, vem a glória, depois da morte, vem a vindicação, e agora os reis e as nações se admiram, fecham a boca diante dele, em sinal de respeito, e agora ele é entronizado no versículo 15, eles não tiveram a menor ideia do que Deus era capaz de fazer por meio do servo. Eles não perceberam, eles não, não, não será mostrado para eles aquilo que eles não viram. Eles compreenderão coisas que, de outra forma, eles nunca poderiam imaginar que seria assim. Deus resolveu realizar o seu plano por meio do servo sofredor, o surrado e sublime servo do Senhor. Quem é o servo do Senhor? Então, versículo 1 até o versículo 3, o capítulo 53, ele diz, quem creu em nossa pregação? Quem é que vai crer no que eu vou falar? Nesse relato que eu vou dizer a respeito deste servo, quem vai crer? Quem vai dar crédito? Quem é o servo do Senhor? É aquele que foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Aqui pregação e braço do Senhor Nada mais é do que os acontecimentos Que Deus estava por fazer De maneira miraculosa O agir de Deus O braço aqui é o agir de Deus Quem de fato irá crer No relato do que Deus Estava fazendo ou estava Por fazer por meio do seu servo Quem de fato percebeu O braço do Senhor, o movimento Do Senhor por meio do seu servo Ora ele foi subindo como um renovo, como um rebento, no meio de uma terra seca, isso é, numa terra árida. Se terra aqui está sendo tomada como o povo de Israel, ou como uma terra debaixo da escravidão de Israel, ele estava dizendo, está vendo? Ele nasce sem nenhum aparato vistoso, ele nasce na brenha chamada Israel, debaixo do controle do povo romano, no cantinho lá distante, suvaco do mundo, esquecido. Ele nasce de maneira humilde. Deus e o seu braço estavam agindo desde o começo. Deus estava movendo a história por meio daquele infante que nasce em Belém e se deita no manjedouro. Mas quem creu? Quem entendeu? Quem viu o braço do Senhor? Quem viu Deus entre os homens ali? Ele foi como um rebento numa terra seca, um escravo entre escravos. Um bebê nascendo numa terra esquecida em Belém, da Judéia, chamado de Nazareno, um israelita, um judeu, um zé ninguém. Nós olhamos... Ele não tinha aparência, nem formosura. Nós consideramos a palavra, nós consideramos, nós auditamos, nós prestamos atenção no que ele estava dizendo, nós olhamos fixamente, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, isso é, não, nós não percebemos nada que nos for atrativo. Ele, em relação aos outros homens, ele era um homem normal, ou melhor, ele era menos do que normal. Não havia nada de nobreza ao redor dele, Digamos assim, não havia nada de especial no seu nascimento ou nos primeiros anos, ele nasce no anonimato e cresce no anonimato. E nesse sentido, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Tão parecido do que João, capítulo 1, vai dizer, lembram disso? Veio para o que era seus e os seus não receberam. A profecia aqui, na verdade, tem como cumprimento a vinda do Messias. É tão claro. João vai se referir a essa mesma linguagem aqui, a mesma ideia. Jesus vindo, vindo para aqueles que lhe pertenciam e sendo rejeitado e ignorado por eles. Nós olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era o filho de José, era o filho de Maria, era o irmão de Simão, era o irmão de Tiago. O pai dele era carpinteiro, conhecíamos ele crescendo, nós vimos ele brincando de bola, agora como é que ele está dizendo? Que nele se cumpre a profecia. Foi isso que os homens disseram quando Jesus falou, ainda na sinagoga de Nazaré. Era rejeitado, então, mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. E agora, enquanto ele cresce, o texto vai dizendo que houve um anonimato, houve uma certa ignorância, houve uma falta daqueles atributos de nobreza esperados para o homem, o meio pelo qual Deus iria reverter o quadro do mundo e trazer salvação. Mas aqui, mais do que isso agora, os homens vão lidar com o servo do Senhor de maneira hostil. Eles olham, eles julgam, eles desprezam e eles agem para fazê-lo sofrer. Era um homem de dores que sabe o que é padecer ou acostumado ao sofrimento. Era um homem de dores que sabe o que significa sofrer, receber dores. É um homem acostumado aos ditames de uma vida terrível, de uma vida de rejeição. Problemas de fora e problemas de dentro. Problemas causados por essa vida Pecaminosa por esse mundo perdido, mas também causado pela rejeição dos homens. Comum de quem os homens escondem o rosto em desprezo e ignorância, nós não fizemos nenhum caso. Olhamos para ele, era o, o ser mais importante de todo o universo, Deus entre os homens, o meio pelo qual Deus iria redimir toda a humanidade, reverter a maldição do pecado, nós olhamos mais conforme os padrões que nós tínhamos. Nós não conseguimos aceitá-lo. Quem creu em nossa pregação? Parece que Jesus, então, desde já, já demonstra que em seu ministério, em sua vida, ele não iria cumprir ou satisfazer, satisfazer os padrões do mundo. Ele seria um homem acostumado ao sofrimento. Ele iria sofrer pela rejeição, iria sofrer pela incompreensão, iria sofrer pela cruz, pelos pecados dos outros, iria apanhar. O sofrimento aqui tem um aspecto amplo que ele, enquanto vive, ele sofre. Enquanto vive, ele aprende a experimentar dores. Irmãos, enquanto eu estudava sobre isso, eu fui pensando, por que, que a gente tem tanta dificuldade com sofrimento? Por que, que a gente não compreende sofrimento como Jesus entendeu? Por que, que a gente não abraça o sofrimento, não em busca dele, mas o sofrimento que Deus planejou para nós, antes da fundação do mundo, por que, que a gente não abarca isso com perspectiva melhor? Por que as irmãs não falam de feminilidade de acordo com a vontade de Deus? Por que as irmãs têm tanto vergonha do que os outros vão dizer porque a gente não se adequa aos padrões de mulher da modernidade? Por que os jovens têm tanto medo de dizer que querem casar virgem e não assiste moralidade, que querem se manter, querem ter abstinência sexual enquanto não casam? Por quê? Por que com medo de, de perder as coisas? no trabalho, quando você decide dizer o que é certo e não enrolar o cliente? Porque esse medo, esse receio de, de falir ou de perder por aquilo que é certo? Será que o nosso exemplo não deveria estar em Cristo quando a vontade de Deus, não por opção, mas quando na vontade de Deus para a nossa vida existe dois caminhos, peque e pare de sofrer, sofra e obedeça a Jesus Cristo, esse deveria ser o nosso caminho. A nossa teologia a respeito de sofrimento é muito ruim, sofre um dedo e eu reclamo do Senhor, já fico naquela rebeldia, já tenho o medo. Nosso Salvador, o Messias Prometido, ele era um homem acostumado à rejeição e ao desprezo. Próprios dessa vida. Precisamos aprender que aqui não é o nosso caminho, viemos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém? E se a vontade de Deus inclui rejeição, sejamos rejeitados. Se a vontade de Deus inclui o desprezo por aquilo que é certo, sejamos desprezados. Se a vontade de Deus inclui a perda, por dizermos, fazermos o que é certo, fazermos os nossos negócios corretamente, então que a gente morra pobre mas que Deus seja honrado na nossa vida. Quem é o servo? O servo é o que de menos poderia esperar. O servo é alguém menos do que comum. O servo é alguém humilde que está lá disposto a fazer a vontade de Deus. É por isso que as pessoas não creem. Por isso que as pessoas não veem o braço do Senhor agindo. Porque na cabeça deles tinha que ser um negócio gigantesco. O homem iria, seria, deveria nascer em outro canto, ter uma capacidade gigantesca, estar envolto, talvez, numa grande sintonia celestial, e, em vez de ter um olho, deveria ter oito. Em vez de dois braços, deveria ter vinte. Rico, inteligente, capaz, com potencial de fazer tudo. Mas o homem que nasce numa manjedoura, numa terra isolada, uma terra seca, os homens acham que Deus trabalha como eles trabalham. Deus pode fazer grandes coisas por meio do seu servo mesmo no seu sofrimento. Depois de perguntar quem é o servo do Senhor, versículo 4 e 5, a gente pode perguntar o que é que ele faz? O que é que esse servo faz? E aí o texto diz certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, as suas pisaduras. Fomos sarados. O que, que ele faz? Sem sombra de dúvida, esse é o trabalho que ele faz. No versículo 4 até o versículo 9, deixa eu explicar aqui. Aqui é o meio, um, o meio dessa segunda parte profética de Isaías. Isso aqui é muito interessante. Então, quando a gente divide do capítulo 40 até o capítulo 66, divide no meio, a gente vai estar em Isaías 53. Quando a gente está em Isaías 53, a gente divide mais ou menos no meio por estrofe, a gente vai estar nesse texto aqui, entre 4 ao 9. Quando a gente divide esse no meio a gente vai estar no versículo 8, no versículo 7 e no versículo 8. Então, a gente está caminhando nessa proporção aqui. Jesus, ou, ou, ou o autor, Deus que inspirou, o autor sagrado, ele está conduzindo a nossa atenção como, de maneira gradativa a colocar aquilo que é de mais importante. É Jesus, o que Deus vai fazer por meio de Jesus, o Messias, seu servo. Ele é o meio pelo qual Deus realiza o seu plano, cumpre sua profecia e restabelece o seu reino. Mas como ele faz isso? Ele faz isso por meio de um sacrifício. Como ele faz isso? O seu sacrifício é uma substituição vicária. Deus tem prazer na morte do seu filho, enquanto ele tem a sua ira satisfeita. Mas ele diz, então, o que ele faz? Ele toma sobre si as nossas enfermidades. Tanto enfermidades aqui, quanto dores, todas elas fazem referência... A pecado, a consequência do pecado. Ele toma, ele recebe, não o pecado em si, mas as consequências e as penalidades do pecado. Ele recebe, ele transplanta para si. E nós, quando vimos ele recebendo nossas enfermidades e as nossas dores, nós começamos a pensar... Nós reputamos ele por aflito, um ferido de Deus e oprimido. Achamos que essas coisas eram devidas aos seus próprios pecados. Ah, sabe por que ele está sofrendo? Está sofrendo porque ele está sendo punido, afligido, ferido por Deus. O autor sagrado aqui quer explicar que o negócio era tão sério que todo mundo que não soubesse o plano redentor de Deus, a quem o braço do Senhor não estava sendo revelado, e olhar de fora e dizer... Com certeza isso é pecado. Está sofrendo por causa de pecado. Foi para a cruz porque deu um de doido, quis ser Deus. E aqui nós temos, pelo menos é possível fazer uma conexão com Jó. Todo mundo que vivia no, no tempo de Jó, provavelmente que não sabia o diálogo que Satanás estava tendo com, Jó, com Deus, iria dizer, pecou os três amigos, pecou contra Deus, é por isso que está sofrendo. Bem feito. Ah, se arrepende. O texto aqui, no entanto, quer deixar bem claro, versículo 5, ele foi traspassado ou atrasado Atravessado por causa das nossas transgressões, todos os limites que nós ultrapassamos, todas as vezes que nós ultrapassamos os limites que Deus estabeleceu, todas as vezes que roubamos alguém, rolamos alguém, puxamos o cabelo de alguém, todas as vezes que desobedecemos aos pais, que olhamos para onde não devia, que cobiçamos, que mentimos, que matamos no coração, todas as consequências de todos os pecados, de todos aqueles a quem o Senhor revelou seu braço, todos juntos atravessaram a sua vida ele foi traspassado atravessado pelas nossas iniquidades as nossas maldades e a punição devida para as nossas maldades que é a morte eterna é essa que nos traz a paz ela estava sobre ele sobre os seus ombros ele recebeu em outras palavras o rolo compressor da ira do Deus todo-poderoso só em Jesus só no messias quando a ira de Deus é que quando a ira de Deus teve livre curso todos os pecados eles merecem uma penalidade eterna ilimitada porque elas elas são feitas contra Deus mas Deus não dava para fazer isso, ou deixar a sua fúria ter livre curso, isso é, de maneira total, completa, do contrário, ele ia destruir todas as coisas. Então, ele aguardou Romanos capítulo 3, o momento certo. Na cruz do Calvário, Deus, então, passa o rolo compressor, derrama o cálice que sobejava. Ele esmaga o seu filho. E esse castigo que nos traz a paz é que estava sobre ele. Nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Para que fique claro, o versículo 6 diz, todos nós, não ele, todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, estávamos perdidos, cada um se desviava pelo caminho, tínhamos a morte certa, não éramos vítimas, mas o Senhor fez cair sobre ele, isso é o inocente, a iniquidade de todos nós. O que, que ele faz? Ele recebe a consequência e a penalidade dos seus pecados, dos nossos pecados sobre nós. E assim nos dá, nos dá a paz. Como ele faz isso? Versículo 7, ele sendo oprimido e humilhado, mas não abrindo a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pois juiz opressor foi arrebatado e de sua linhagem, quem dela cogitou? Versículo 7 e o versículo 8. Eles descrevem a atitude de Jesus Cristo frente à decisão do Pai, ele é oprimido e humilhado, e ele aceita isso como a vontade de Deus. Ele não abre a boca, ele não reclama, ele não esbraveja, ele não desobedece. Ele simplesmente aceita a vontade de Deus como ovelha perante os seus tosquiadores. Ele é levado ao matador. Talvez essa seja a grande diferença entre Jesus e o King Kong. Sabe a diferença entre Jesus e o King Kong? Então, se você assistiu o King Kong, eu sabe da história do King Kong? Então, King Kong tinha uma ira, e essa ira precisava ser aplacada. Então, os homens normalmente pegavam... As mulheres virgens traziam para o King Kong e aí elas eram sacrificadas para aplacar a ira do King Kong. Nesse caminho, elas tentavam se soltar, elas fugiam, né? Tentavam se soltar o máximo possível, tentavam ficar livres. Aos prantos elas eram sacrificadas para satisfazer o beneplácito do King Kong. Jesus não é o King Kong. Deus, o Pai, não é o King Kong. Ele tem uma ira. Essa ira é contra o pecado dos pecadores. Essa ira é uma ira justa. É uma ira lógica, correta. A alma que pecar, essa morrerá. Todo insulto contra Deus deve receber o justo juiz. Mas quando Deus resolve resolver esse problema, a solução da parte de Deus vem por meio de uma vítima. Tem sangue, mas essa vítima é voluntária. Ele vem... Oprimido e humilhado, sem abrir a boca. Ele vem como cordeiro levado ao matadouro. Diante dos seus dosqueadores, ele não abre a boca. Essa é a vontade de Deus. João capítulo 5 vai dizer, ninguém atira de mim. Falando de Jesus, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para tirá-la, para dá-la e para reavê-la. Esse mandato recebi de meu pai. Jesus morre, morre como uma vítima voluntária. O que ele faz? Ele toma os pecados sobre si, a consequência das transgressões sobre si, como ele faz? Ele faz aceitando a injustiça do sacrifício como uma vítima voluntária. Ele faz aceitando o pagamento do débito que os outros merecem na sua própria conta. E esse aqui é o ponto mais alto desse texto. Na cruz, Jesus substitui algumas pessoas. A substituição vicária, um sacrifício cruento em prol de outro. A cruz não era só para revelar o amor do Pai. A cruz não era só uma questão de, sei lá, as pessoas estavam com inveja de Jesus, e aí Jesus não olhou direito, de repente foi preso, e aí o pessoal injusto foi e matou Jesus. Jesus ele não falha ou não... Não cai por acaso. Jesus não é morto por assassinato porque os homens resolveram matar o um inimigo. Jesus morre como uma vítima voluntária, cumprindo uma profecia de 700 anos antes, por meio da qual a ira do Deus Todo-Poderoso iria ser aplacada e ele iria acreditar a justiça de Cristo, da ovelha deste homem perfeito que nunca pecou àqueles a, a quem foi revelado o braço do Senhor e creram na pregação. Na cruz, Deus se torna propício aos homens, olhando que o seu próprio filho, ser perfeito e puro, foi sacrificado no lugar deles. Na cruz, Deus pode finalmente abraçar os pecadores perdidos, porque agora eles são aceitos em Cristo na sua presença. Por isso que só existem dois grandes sistemas de religião no mundo. Aqueles que acham que podem fazer alguma coisa e aqueles que sabem que não pode. eles que não podem se lançam em Cristo. Por isso isso, a profecia tem muita aplicação para nós hoje. Quem que você está pensando em quem você está confiando para ir para o céu? Olha, se Jesus foi morto na cruz pelo seu próprio pai, isso é, se Jesus como sacrifício pascal foi imolado para satisfazer a ira do pai, você acha que Deus vai tratar você de maneira leviana? Você confia em quem para ir para o céu? O que, que você acha que não vai para o inferno? Você acha que é bom? Você acha que é esperto, capaz? que sua mulher é salva. Seu filho vai para a igreja. Porque você conhece o pastor. Porque você sabe dois ou três versículos. Porque você diz que crê em Cristo. Você precisa confiar que na cruz do Calvário o, o, o castigo que você merecia, a penalidade dos pecados que você cometeu foram pagas. Essa é a única maneira pela qual você pode ser salvo. Confiança em Jesus e sua cruz. Confiança somente em Jesus e sua cruz. Em ninguém mais, em nenhum outro sistema, nem o milagre de Cristo se compara à sua morte na cruz como um sacrifício substitutivo. O justo pelos injustos. É exatamente isso que ele diz no versículo 8, no final. O que ele faz? Ele toma sobre si as enfermidades, a consequência do pecado. Como ele faz? Ora, ele sendo justo, morrendo pelo pecador. Ele aceitando o seu destino, a vontade do pai como uma testemunha voluntária por pecadores. Por que ele faz? Porquanto foi cortada a terra dos viventes, foi por causa da transgressão do meu povo. Ele é ferido, ele é morto por causa da transgressão do meu povo. É por isso que Jesus morre. Ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele morre à morte de um culpado, mas ele mesmo era uma vítima inocente. Versículo 10, em diante, nós temos o contraponto. O servo sofredor, ele vai experimentar a glória, mas só depois do seu sofrimento. Ele diz, todavia, apesar disso, apesar de nunca ter cometido injustiça, nem dolo algum se achado em sua boca, apesar disso, ao Senhor agradou moê-lo, esmagá-lo, puni-lo, açoitá-lo, surrá-lo, é o texto aqui. Ao Senhor agradou, e a ideia aqui, que eu iria é de um inseto passando, e aí um homem com a bota gigantesca esmagando aquele inseto com fúria, com ira, Deus estava debaixo da bota do Deus Todo-Poderoso quando resolveu receber a penalidade dos nossos pecados. O Senhor o faz enfermar, ele faz adoecer. E aí a história começa a mudar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, quando ele se apresentar a Deus como um sacrifício substitutivo para aplacar a ira do Deus Todo-Poderoso e tornar os homens aceitáveis diante de Deus, quando ele fizer isso, em fazer isso, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Verá a sua posteridade aqui é verá a sua semente, a ideia de uma vida longa. Veja que ele já morreu. Né, no versículo 8, versículo 9. Ele deu a sua alma como oferta. É um sacrifício de sangue. Ele dá a sua vida como oferta. Ele morre. Ao fazer isso, Deus o Pai, Ele aceita aquele sacrifício. E Ele prolonga os dias do servo. Aqui Ele fala da ressurreição. O Senhor aceita... O que Jesus fez, sua morte como oferta pelo pecado, e demonstra que aceitou prolongando os seus dias, permitindo Jesus ter vida para ver a sua posteridade. É mais ou menos o que Romanos 1,4 vai dizer, pelo que Deus o exaltou. Ele foi testificado, ratificado para todo mundo que ele era o Filho de Deus por meio da ressurreição dos mortos. Aqui não é diferente. E aqui ele começa a dizer as muitas coisas que acontecem por causa da morte de Jesus Cristo. Ele prolongará os seus dias, ele voltará a viver, ele viverá eternamente, ele viverá para sempre. E ele verá a vontade do Senhor prosperando em suas mãos. Irmãos, isso aqui é muito importante. Porque a vontade de Deus, tantas vezes para nós, inclui sofrimento. Ele olha para trás, ele olha todas as dificuldades da vida, ele vê isso com a vontade de Deus. E a vontade de Deus prospera à medida que ele sofre. A vontade de Deus prospera, isso é, toma jeito nas suas mãos, a vontade de Deus caminha, avança nas suas mãos à medida que ele sofre. Não é porque ele procurava o sofrimento, mas porque o sofrimento estava dentro do plano de Deus para a vida dele. Meus irmãos, nós temos que aprender isso aqui. Esse negócio da a gente fugir de todo sofrimento, achando que a gente pode diminuir as coisas que Deus traçou para nós. Deveríamos orar assim, Senhor, me ajuda a aceitar tudo que o Senhor tem preparado para mim me ajuda a aceitar as coisas que não podem ser mudadas, me ajuda a receber todo o sofrimento como caminho para a paz, me ajuda a ver a vontade do Senhor prosperando nas minhas mãos, mesmo quando, elas, quando ela inclui sofrimento, injustiça, perda e morte. O servo do Senhor, ele é vindicado mas essa vindicação é só posterior à morte. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Mais uma vez, a satisfação dele vem quando ele realiza a vontade de Deus. Ele realiza a vontade de Deus, essa vontade que inclui sofrimento, morte, injustiça, dor, enfermidade, desprezo. Jesus teve uma vida desgraçada, como a gente chama. Ele nunca foi compreendido. O pessoal que caminhou com ele durante três anos, depois que Jesus lava os pés dele, estavam conversando sobre qual dele seria o maior. Parece que estão pensando, após oh, Jesus está indo embora, aí vão matar ele. Quem é que vai tomar conta aqui do negócio? Na última noite, quando eu tinha que orar com esse pessoal, pelo menos todo mundo foi embora, e os três que estavam lá com ele, os mais amigos, dormiram. Não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Ele é traído por Judas, camarada viu Jesus fazendo os milagres por três anos e meio. Os líderes religiosos que liam sobre ele todos os sábados, nenhum creu. Jesus viveu apenas para servir, nunca foi entendido, nunca foi compreendido, foi amado por poucos, algumas mulheres que foram visitar de manhã, até os seus irmãos não criam nele. Mesmo assim, ele olha para a sua vida difícil, e ele fica satisfeito em ser fiel ao que Deus planejou para ele. Essa é uma lição fabulosa. Eu não sei o que Deus planeja para vocês, nem para mim, mas é provável que no meio da vida da gente vai ter umas partes que a gente vai sofrer. Durante esse tempo, o nosso desejo tem que ser muito mais do que sair do sofrimento, é estar satisfeito em cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Mais do que perder ou ganhar, mais do que se safar ou estar por cima, mais do que qualquer outra coisa, é viver para agradar a Deus, sabendo que não importa o que aconteça, essa vida é só passageira, o que eu quero é como Jesus, que Deus esteja satisfeito com a minha vida. Que o trabalho penoso da minha vida para agradar o Senhor, de fato, seja aceitável diante dele. O trabalho de Jesus, sua vida santa, sua morte na cruz, vai justificar a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Não somente Jesus vai ser vindicado pelo Pai, Ele vai, de fato, levar iniquidades iniquidade deles sobre si, e aí as palavras muitos e nações já começam a aparecer. Jesus é entronizado. Lembra a profecia do versículo 15, do capítulo 52, quando os reis fecham a boca diante dele? Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Quer dizer que aquele menino que nasce em Belém é o rei dos reis e senhor dos senhores? Exato! Agora vocês têm que se calar diante de Jesus. Sim, aquele servo sofredor agora, ele é colocado na posição de iminência sobre todo o universo, tendo nome acima de todo outro nome, reclamando que todas as pessoas, no céu, na terra e debaixo da terra, declarem que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele terá muitos como sua porção. Mas isso é o final da história, não é o começo. O problema é que eu e você, tantas vezes, queremos o céu na terra. Por que não queremos sofrer? Porque achamos que bênção é daqui. Alegria é daqui. Sucesso é o daqui. Dinheiro, essas coisas, é que, é que fazem com que o nosso céuzinho aqui aconteça. Jesus nunca esqueceu da eternidade. Essa vida aqui, eu tenho um ministério para fazer. Eu, eu vim com um propósito. Morrer na cruz para realizar o plano de Deus de salvar os pecadores que o Senhor decidiu salvar. É para isso que eu vim. Não importa o que aconteça, a dor que eu tenho que passar, o sofrimento que eu tenho que sofrer, o que eu quero é que Deus fique satisfeito com a minha vida. E no futuro, depois o Senhor me dará o que é meu, é o que ele diz no verso 12, darei muitos como seu quinhão, a sua porção, porque ele derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. E ele termina, então, mostrando que Jesus, já à direita do Todo-Poderoso, nas alturas, tendo muitos como seu quinhão, ele intercede por pecadores, intercede por mim e por você. Irmãos, que passagem nós temos aqui? Essa passagem nos mostra que Deus é quem está no controle na história. Os céticos e ateus precisam explicar essa passagem. Uma profecia datada historicamente 700 anos antes de Cristo, explicando com detalhes as, a, a, todos os temas a respeito de Jesus, explicando com detalhes quem era Jesus, como iria nascer, como iria desempenhar seu ministério, o que iria fazer, explicando com detalhes a vindicação, a ressurreição, 700 anos antes. É Deus quem conduz a história. Esse coronavírus já estava no plano de Deus. E o um dia nós estaríamos aqui, já estava no plano de Deus. É Deus que governa, é Deus quem cuida. Esse texto também nos ensina que a glória, ela é sempre depois do sofrimento. Não queira glória daqui, não. Ou bênção só daqui. Não, queira, não se acostume tanto com essa desgraça de vida, não. Aí vem um negócio desse, eu acho que coloca a gente no canto e a gente começa a ansiar pelo céu. Sofrimento pode fazer isso. Mas sofrimento é parte da vida na terra, e acho que um dos propósitos é para que a gente anseie pela vida no céu. Jesus, ele foi vindicado. Jesus estabelece o exemplo. Sofrimento precede a glória sempre. Após o seu sofrimento, é para a glória que ele vai. Jesus então agora está direito do Todo-Poderoso nas alturas. Ele está intercedendo por mim e por você. Jesus está vivo. Orou por nós hoje. Está intercedendo por nós agora. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que não importa o que aconteça, aqueles a quem foi revelado o braço do Senhor, aqueles que creem na pregação, eles vão perdurar eternamente. Jesus está intercedendo por eles. Neste maior e mais claro texto do Antigo Testamento, neste Evangelho, é que nós precisamos crer. O evangelho é a boa notícia de que Deus em Cristo salva o pecador. O evangelho é simplesmente a crença de que nós estávamos perdidos como ovelhas desgarradas. Nós não podíamos nos salvar. Éramos, por natureza, filhos da ira. A solução precisava vir de outro canto, a parte de nós. A decisão de salvar o pecador, de providenciar a solução para o pecador, vem por meio de Cristo. Cristo, então, se oferece como uma, uma, um sacrifício, uma vítima voluntária para pagar a penalidade que os homens tinham, eu e você. E se nós crermos e confiarmos nisso, nós teremos o perdão. Então, aqueles que estão nos escutando em casa, também os que estão aqui, é o momento para nós refletirmos aonde temos posto nossa esperança. Nossa única esperança é o que Cristo fez na cruz. E na cruz existe poder suficiente para quitar a consequência de todos os nossos pecados. Vamos orar. Enquanto nós oramos, vamos pedir que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele, como Ele foi fiel a nós. Sermos crentes e seguidores de Cristo, mesmo quando a vida é difícil, mesmo quando temos que tomar uma decisão difícil, mesmo quando isso nos custa caro. Porque para Jesus, ser fiel ao Pai, custou vida e morte. Pai, eu queria implorar que o Senhor abençoasse a Tua Palavra. Enquanto nós meditamos a respeito do que o Senhor fez por meio do teu filho, nós nos maravilhamos. Nem sempre é fácil perceber tudo que estava em jogo. Eu peço que o Senhor nos ajude a te amarmos de volta como o Senhor nos amou e tem nos amado. Que o Senhor de fato esteja acima de todos e de tudo na nossa vida que a nossa vida seja explicada somente pela nossa confiança e certeza e convicção da ressurreição dentre os mortos. Que nós, de fato, sejamos tidos por tolos e rejeitados e aceitarmos o desprezo do mundo por causa das convicções certas e verdadeiras que temos a respeito do que é real nessa vida. Que caminhar nos passos do servo sofredor De fato, nos ensine a aceitarmos os sofrimentos e as dificuldades que o teu próprio filho experimentou. Fica conosco, Senhor. Fica com a tua igreja. Ajuda-nos a celebrar tua morte, tua vida, tua ressurreição. E tua assunção aos céus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.